Experto en corrosión, certificado por NACE International. Tenemos en cada capítulo una mirada única de todas las aristas en los procesos y tipos diferentes de recubrimientos. PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio y más de nuestra serie de podcast. El día de hoy desarrollaremos el tema de infraestructura. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Rubén Vega, quien es el líder del segmento de infraestructura para PPG a nivel nacional. Con él veremos los aspectos de los proyectos del segmento de infraestructura, aquellos proyectos en los cuales interviene PPG y cuál es su aportación hacia estos proyectos de desarrollo a nivel nacional. Gracias por acompañarnos, Rubén. Muchas gracias, Gerardo, por, por la invitación. La verdad es que te diría que este podcast uh, forma parte de, de mis podcasts de cabecera que escucho frecuentemente en mi, en mi plataforma este, habitual de, de este podcast. Muy contento de encontrarme eh, en este episodio contigo para poder platicar de su tema tan interesante como lo es la infraestructura en el país, en nuestro país. Entrando al tema, Rubén, ¿Cómo definimos y caracterizamos al segmento de infraestructura hoy en nuestro país? Bien, claro, realmente que si nosotros buscamos la definición de infraestructura en diccionario, porque vamos a la Real Academia Española y buscamos qué es infraestructura, nos encontraremos definiciones eh, en las que se indica que pues, es el conjunto de elementos que permiten que funcione un país, una ciudad o una organización. Realmente... Eh, si nosotros pensamos en la infraestructura es hablar de un campo semático muy amplio en nuestro día a día, por ejemplo, para que nosotros podamos eh, disfrutar de todos los beneficios de la vida moderna. Tener agua para bañarnos, tener combustible para nuestro vehículo, eh, carreteras por las cuales transitar, eh, formas en las cuales transportarnos y comunicarnos. Requiere de una infraestructura eh, bastante amplia, eh, de manera que la infraestructura, pues, va a, a incluir desde redes carreteras, redes ferroviarias, aeropuertos, eh, puertos marítimos, eh, redes de telecomunicaciones uh, y también infraestructura social, en donde el impacto tal vez eh, directo hacia la economía no es muy evidente, sin embargo hacia el bienestar social es importante como lo pueden ser hospitales, escuelas, eh, parques, centros de diversiones. Todo eso realmente eh, engloba lo que es infraestructura desde la definición general de la palabra. Sin embargo, al ser un, un campo semántico tan amplio, querer tener un enfoque muy puntual en cada uno de los proyectos de infraestructura, lo que PPG ha hecho es eh, dividir todavía un poquito más la infraestructura, de tal manera que hoy eh, el PPG a nivel global y en México también, Encontramos los segmentos de oil and gas, por ejemplo, que tienen todos los proyectos que tienen que ver con hidrocarburos, el segmento energético y segmento minero, que como su nombre lo dice, van a atender todos los proyectos que tienen que ver con la generación transmisión y distribución de energía eléctrica, así como la extracción y explotación de los recursos mineros que tenemos en el país. Uh, y adicionalmente, todo lo que tiene que ver con redes carreteras, eh, la participación que tiene FPG es a través del segmento de tráfico, con señalización horizontal, particularmente. Una vez que quitamos todos estos segmentos, lo que queda en buena medida son eh, redes de transporte, como lo son los aeropuertos, eh, redes ferroviarias, eh, y también toda la infraestructura que permite eh, el que tengamos nosotros agua potable saneamiento. Eh, y justamente son estos dos segmentos eh, los que se encuentran dentro de la de infraestructura, lo que es agua y tratamiento de agua, y todos los usos eh, de estructuras metálicas convencionales en diferentes proyectos de transporte eh, y logísticos, ¿no? Ya en vez eh, aeropuertos, terminales ferroviarias, eh, centrales eh, de data centers, uh, naves industriales, todo esto realmente cae dentro del segmento de infraestructura hoy, hoy en mes. Una vez que hemos definido. Eh en sí, ¿cuál es el segmento de infraestructura? Si, si ¿Qué temas abarcaría el segmento de infraestructura? ¿Nos puedes decir, Rubén, cuáles serían las principales características que debe de reunir un proyecto de infraestructura? Eh, claro, claro, Mira, eh, todo proyecto de infraestructura, tanto los que comentamos previamente, eh, que caen dentro de la visión que tiene PPG de infraestructura, como los que caen dentro de hoy eh, la energía, diría, otros más pasan por varias etapas. La primera de ellas es un análisis de factibilidad y planeación en la cual eh, el inversionista o el owner del proyecto determina si es factible realizar una inversión en un proyecto de infraestructura, si se va a tener el impacto que se busca. En caso de que esta primera etapa sea pasada, eh, se avanza hacia etapas de ingeniería eh, básica, ingeniería de detalle. Enseguida se asigna normalmente a una firma de Ingeniería Procura y Construcción que tienen la capacidad de llevar a buen puerto proyecto, el proyecto de infraestructura que está planteando. Esta firma de Ingeniería Procura y Construcción típicamente lo que hace enseguida es subcontratar los diferentes alcances del proyecto a diferentes empresas especialistas en cada uno de los eh, rubros importantes para el proyecto. Y finalmente se avanza hacia una etapa de ejecución o de construcción del proyecto. Una vez eh, que el proyecto eh, ha sido construido y a través de cada una de sus etapas, eh, el financiamiento tiene que estar presente. Normalmente el financiamiento pues, puede ser a eh, partir de la parte pública, eh, llámese gobierno o de la parte privada. Eh, una vez que se concluye la construcción, comienza una fase de explotación o de operación de la infraestructura eh, y durante el tiempo de vida de la infraestructura, pues se requerirá eh, un mantenimiento, regulación y control de, de la infraestructura. Muy bien Rubén, entendiendo entonces que eh, este tipo de proyectos para el segmento de infraestructura implican o nos llevan principalmente a fomentar el desarrollo de un país. Este, como todos sabemos, aquí en México existe el Plan Nacional de Infraestructura, ¿Nos puedes explicar un poquito eh, qué es este plan de infraestructura para nuestro país? Claro, claro, Gerardo. Eh, el Plan Nacional de Infraestructura es un programa que presentó el gobierno federal en 2019, eh, en el cual para el periodo 2020-2024, donde flavan un inicio la ejecución de 147 proyectos de infraestructura. Eh, hoy por hoy, algunos de sus proyectos han ido cancelándose o inclusive eh, no se han presentado todavía la iniciativa de, la, de, de comenzar o de tomar estos proyectos eh, el plan nacional de infraestructura se ha estado liberando eh, en paquetes hasta el momento se han lanzado dos paquetes de los tres en, en los cuales se compone el plan nacional de infraestructura el tercer eh, paquete está a la espera de que se base con los primeros dos este plan nacional eh, de infraestructura, la forma en la que eh, prevé eh, utilizar la, la inversión que se está planteando para estos proyectos es en un 41% hacia proyectos de transporte y eh, logísticos, principalmente lo que tiene que ver con eh, redes carreteras, eh, aeropuertos y redes ferroviarias, en un 41% al segmento energético, muy particularmente a lo que tiene que ver con hidrocarburos. Y finalmente, un 0.4% se está planteando hacia proyectos eh, de agua y de medio ambiente. Hace unos momentos hablaste de, del tipo de inversión, cuando hablaste de los proyectos de infraestructura. ¿Cuál es la importancia de contar y de tener con estos eh, fondos de inversión precisamente en, en, en los proyectos de infraestructura y cuál sería su contribución para generar el crecimiento en este caso de nuestro país claro eh, algo bien interesante y bien importante en los proyectos de infraestructura como lo comentábamos es el es el financiamiento ¿no? eh, al final Creo que a escala macro ocurre en lo que también ocurre en una escala micro. Si nosotros pensamos, por ejemplo, eh, en cualquier proyecto de mejora en nuestro domicilio, en nuestra casa, eh, ¿qué es lo que requerimos para aprenderlo? Pues tener el capital necesario para ejecutarlo, ¿no? Muchas veces la intención puede estar ahí, pero si el capital no está disponible, eh, difícilmente va a poder ocurrir un proyecto de mejora en nuestra en nuestra casa. Por en el caso de los proyectos de infraestructura en México y en cualquier país, el financiamiento es clave. Como comentamos, este financiamiento puede venir eh, ya sea de la parte pública, del gobierno, en México por ejemplo, o de la parte privada. En México aproximadamente el 20% de la inversión en infraestructura viene de la, de la parte pública, viene del gobierno, y el 80% viene de la parte privada. Los fondos de inversión, justamente que comentas, Gerardo, es una forma en la cual eh, la pequeños y medianos inversionistas pueden participar en proyectos de infraestructura eh, del país. Nosotros mismos lo podemos hacer a, al, al eh, entrar en esos fondos de inversión, que básicamente son, poniéndolo en términos muy coloquiales, una cooperacha, un conjunto eh, grande de personas. De, pequeños medianos inversionistas, junto a su capital, eh, se le asigna a un profesional que lo invierte en diferentes eh, eh, mecanismos o diferentes instrumentos de inversión para generar un rendimiento a las personas que están eh, invirtiendo en este fondo de inversión. Eh, un fondo de inversión no necesariamente tiene que estar exclusivamente destinado a proyectos de infraestructura, puede estar destinado también a divisas, eh, a inversiones eh, en criptomonedas actualmente en un conjunto muy amplio de mecanismos o de instrumentos de inversión. Sin embargo, cuando se invierte, cuando los fondos de inversión invierten en los gubernamentales, típicamente pues, el capital va um, hacia proyectos de infraestructura. Tu experiencia como, el, como líder del cemento de infraestructura, ¿hacia qué tipo de proyectos deberíamos enfocar y dirigir? esta inversión precisamente para impulsar el crecimiento de nuestro país. Rubén, ¿nos puedes comentar? Claro, Gerardo, eh, muy buena pregunta. Um, fíjate que eh, el, el, el mercado hoy eh, está tendiendo hacia, hacia lo contrario de la globalización. Hay dos fenómenos que están ocurriendo actualmente que fueron acentuados a raíz de, de la pandemia y de... La vulnerabilidad de las cadenas de suministro que se evidenció durante, durante la COVID-19. Y estos dos fenómenos son el reshoring y el nearshoring. El reshoring consiste en traer toda la cadena de suministro, toda la cadena de producción al interior de la frontera del país. Sobre todo, países de, de las economías más grandes del mundo están buscando traer. Eh, la, la fabricación de cada uno de los componentes necesarios por ejemplo, para la industria automotriz dentro de sus, eh, dentro de sus fronteras. Otro proceso que se está dando es el new sharing, en donde no necesariamente el país eh, consumidor eh, o la, la economía este, importante está buscando traer la fabricación dentro de sus fronteras, sino en países vecinos. En ese sentido, México está eh, estratégicamente localizado eh, para seguir fortaleciendo su relación con Estados Unidos. Eh, actualmente Estados Unidos eh, está emprendiendo una carrera muy fuerte hacia la autonomía en materia de, de semiconductores. Una buena parte de los semiconductores que hoy se consumen en el mundo, eh, se consume por Estados Unidos aproximadamente un 40 50% de los semiconductores en el mundo utiliza Estados Unidos, sin embargo, solamente produce el 12%. El 50% de los semiconductores son eh, fabricados en países asiáticos, principalmente en Taiwán, eh, y esto hace que esto hizo que durante la pandemia, por ejemplo, cuando las cadenas de suministro se vieron colapsadas, eh, los mercados automotrices, electrodomésticos y e inclusive armamentistas se vieron colapsados en Estados Unidos a raíz de eh, un no arribo de, de estos productos a, al país. De manera que hoy Estados Unidos está buscando pues, tener toda esta proveeduría cerca de ellos. Y México está excelentemente posicionado para volverse ese proveedor estratégico o todo y volvernos un proveedor este, más fuerte de, de Estados Unidos de lo que hoy ya somos. En ese sentido, ¿qué, qué proyectos de infraestructura son hoy eh, estratégicos para nuestro país? Todo lo que tenga que ver con redes de comunicación Llámense carreteras, redes ferroviarias, puertos eh, Que nos permita conectar el general del país Pero también nuestro país con Estados Unidos y con Canadá Son proyectos clave Por otro lado, eh, en lo que tiene que ver con el tratamiento de agua También es, es eh, un segmento bastante importante México ha hecho mejoras considerables en las últimas dos décadas en, el, en los años 2000 el 23% del agua que era conectada era tratada. En 2020 el 67.2% del agua conectada residual era tratada. Eh, es decir, hubo un incremento en 20 años de un 40% de tratamiento de agua. Sin embargo, pues todavía hay una cantidad considerable de agua que seguimos echando ríos, mares y lagos sin ningún tratamiento lo cual primeramente pues, genera impactos nocivos a los ecosistemas eh, a los cuales está arrojando esta agua, pero también eventualmente termina teniendo un efecto nocivo en la salud y en la calidad de vida de las personas eh, que eventualmente recibimos esta agua nuevamente a través de los sistemas eh, de, de, de suministro de agua potable. Entonces, en enfocar los esfuerzos eh, no únicamente a, a poder tener agua potable en todas las zonas del país, sino poder tratar esta agua una vez que pasa por nuestros servicios domésticos o industriales es eh, súper importante y será muy importante de cara a poder este, tener una, una conducta responsable eh, con el ambiente, como lo comentamos, pues, también eh, preservar la salud. Muy importante, Rubén, entender eh, que en el segmento de infraestructura se pueden manejar diversos proyectos con una amplitud muy grande y de gran importancia para nuestro país. Eh, ¿Cuál sería la estrategia de PPG hoy en día para impulsar y fortalecer el desarrollo de estos proyectos que has comentado? Claro, eh, claro, Gerardo, muy buena pregunta. Um, creo que cuando un, un inversionista, un owner de cualquier proyecto de infraestructura decide poner su dinero en un proyecto, eh, el interés que tiene principalmente pues que esta inversión que genere un retorno sobre sobre la inversión y que pueda tener la mayor durabilidad posible, eh, ahí PPG juega un rol bastante importante como el mismo logo, nuestro mismo logo nos lo indica, PPG está ahí para proteger y bellezar el mundo eh, en lo que toca proteger los recubrimientos de PPG eh, están certificados de acuerdo a los estándares más relevantes eh, en cuanto a la protección contra la corrupción de sustratos metálicos como lo es ISO 12944 eh, y a través de la implementación correcta de, de recubrimientos de protección antiproactiva, se puede extender el tiempo de vida de, de los activos, eh, de, de nuestros clientes llámese un data center una nave industrial, un aeropuerto eh, o una terminal eh, ferroviaria. También, como lo comentábamos, hoy por hoy es muy importante en el adecuado uso de los recursos hídricos. Actualmente en nuestro país, en este momento, están ocurriendo varios proyectos muy relevantes eh, de suministro de agua potable en de diferentes regiones del país. Y en los años próximos se continuará con esa tendencia de, de agua potable, y proyectos de agua potable en México y seguramente también de tratamiento de agua. En ese sentido, hoy PPG está eh, robusteciendo su oferta tecnológica en recubrimientos para este tipo de proyectos al incorporar óxicos, poliuretanos y poliureas eh, 100% sólidos que están certificados a los estándares relevantes para el segmento de agua y el tratamiento de agua, que permiten asegurar eh, la, la estabilidad y la durabilidad de infraestructura como lo son plantas potabilizadoras plantas de tratamiento de agua residuales acueductos y otros más que pueden llegar a estar en contacto con las redes de suministro y saneamiento de, de agua Gracias Rubén en tu experiencia como líder de este segmento de infraestructura para, para PPG eh, ¿Cuáles serían ¿O cuál sería el valor agregado que PPG aportaría con los desarrollos o los desarrolladores de estos proyectos en este segmento en particular? Claro. Um, comentábamos hace un momento, Gerardo, eh, los diferentes, las diferentes etapas que, que están presentes en un proyecto de infraestructura y mencionábamos que antes de que llegue a una etapa de construcción, el proyecto pasa por una etapa de ingeniería, de ingeniería básica, ingeniería de detalle, eh, en donde muchas de, la, de las especificaciones del proyecto final eh, se, se determinan, ¿no? En función de las necesidades que se puedan tener, ya sea porque la infraestructura se va a encontrar eh, sujeta a cierto abuso químico, a zonas en donde probablemente encontramos una alta humedad de salinidad, y entonces se va a requerir eh, una protección más especializada que la que se pudiera tener, no sé, si nos encontramos en zonas como el Bajío o centro del país, entonces justamente ahí es el valor agregado que PPG puede ofrecer no solamente a nuestros aplicadores y, y owners finales sino a toda una cadena que está eh, involucrada en la ejecución de un proyecto de infraestructura, tenemos hoy un departamento de ingeniería y de especificación que colaboran y va de la mano con firmas de ingeniería para asegurar que los sistemas de protección anticorrosiva que se escogen eh, en los diferentes proyectos de infraestructura sean los adecuados y justamente como lo comentamos previamente, se pueda extender al máximo eh, la vida de este activo y asegurar que la inversión eh, que se ejecuta pues tiene el efecto deseado en el bienestar de todos de la sociedad y también en el retorno de inversión de persona o del owner que está ejecutando el proyecto. Ese sería uno de los, de los valores más interesantes que tiene la compañía y también al momento de estar ya durante la ejecución del proyecto, nuestro equipo de servicio técnico de campo está ahí uh, para apoyar a todos sus clientes a lo largo de todo el proceso de aplicación de los reforimientos y previo inclusive a través de la pues, para asegurar que el desempeño de los sistemas que se están especificando en etapas tempranas del proyecto sea el que se está esperando. Gracias Rubén. Y entrando un poquito en materia de recubrimientos de PPG, ¿cuáles serían las soluciones en recubrimientos que PPG ofrece a los desarrolladores de estos proyectos de infraestructura? Eh, las soluciones que hoy ofrece PPG Gerado, como lo comentamos, eh, en buena medida son soluciones de protección anticorrosiva con un portafolio muy robusto certificado de acuerdo con el estándar ISO 12944 que hoy es el estándar internacionalmente aceptado para la selección de, de sistemas de protección anticorrosiva. Sin embargo, un portafolio que también es bastante relevante, que se encuentra dentro del segmento de infraestructura y que se puede aplicar en diferentes proyectos de infraestructura como lo son aeropuertos, eh, terminales ferroviarias, data centers, almacenes, bodegas, naves sociales en general. Es el segmento, es el portafolio de la protección pasiva contra fuego. Eh, en, en muchas de estas instalaciones existe un riesgo latente de un incendio y obviamente un incendio pues, plantea riesgos contra la vida y también contra la integridad de la instalación o del edificio en el cual eh, se detona el incendio. Los recubrimientos de protección pasiva contra fuego que maneja PPG lo que permiten es generar barreras térmicas al momento de que se detona un incendio y retardar el tiempo en el cual se incrementa la temperatura muy particularmente en este caso de sustratos metánicos y al evitar que aumente la temperatura del sustrato metánico, eh, también se, se evita el colapso de la estructura eh, en donde se encuentra el incendio y por lo tanto, posterior al incendio, eh, disminuye los costos de reducción, siempre y cuando pues, el cuerpo de bomberos o eh, la brigada contra incendios arriba al lugar del incendio en el periodo de tiempo eh, en el cual la protección pasiva contra el fuego está actuando y puede retardar constantemente el incremento de temperatura del sustrato metálico. Entonces serían probablemente dos de, las, de los portafolios relevantes de, del segmento eh, que permiten asegurar la integridad y de, el, el bienestar de, la, de los activos de infraestructura. Por otro lado está también lo que comentamos previamente, el portafolio eh, a, que está enfocado hacia proyectos de agua y tratamiento de agua, como es en nuestra línea sigma Line que está certificada a los estándares relevantes para proyectos de agua y también toda nuestra línea eh, de recubrimientos certificados NSF-61 para contacto con agua potable. Gracias Rubén, importantísimo e interesante eh, entender primeramente eh, la, el tipo de tecnologías que tiene PPG que están enfocadas hacia estos eh, proyectos de infraestructura. Eh, ¿Por qué decimos que un recubrimiento de protección pasiva contra fuego salva vidas? Eh, es, es interesante realmente, Gerardo, ese, ese, este tema. Eh, comentamos o comentaba hace un momento el tema de que la protección pasiva eh, de alguna manera salvaguarda eh, la, la estructura o la integridad del edificio que se protege el evento un incendio. Pero no solamente eso, eh, la protección pasiva contra fuego... Lo que va a permitir es que durante una hora, dos horas, tres horas, el periodo de tiempo que se, que se desee que esté activa la protección contra fuego, se pueda evacuar de manera segura eh, el área sin que ocurra un colapso. Arriba el cuerpo de bomberos o la brigada contra incendios, pueda controlar el siniestro. Es allí en donde eh, la, la protección de contra fuego va más allá de simplemente salvaguardar la integridad de un edificio y salvaguarda vidas y protege realmente vidas. ¿no? De manera que es definitivamente una, una tarea bastante noble eh, que tenemos el privilegio y la oportunidad de, de participar dentro de PPG. Retomando el tema de los proyectos de carácter hídrico, eh, mencionaste algunas tecnologías que también eh, eh, tiene PPG en su portafolio global. ¿Qué características o qué normatividad debe cumplir este tipo de recubrimiento? Claro, mencionábamos ya una quizá de las más relevantes, Gerardo, eh, que es NSF-61. NSF-61 o ANSI-61 es el estándar que generan no solamente para recubrimientos, sino para todos los materiales que puedan llegar a estar en contacto con agua potable o con químicos que se utilicen para potabilizar el, el agua NSF61 lo que busca y lo que eh, determina es que justamente todos los materiales que van a estar en contacto con agua potable no liberen contaminantes o agentes extraños que puedan generar un daño a la salud dado que esta agua pues, es, es agua potable ¿no? eh, dentro del portafolio PPG cuenta con diferentes productos que son certificados eh, de acuerdo con ese estándar como lo es AMERLOCK 2, OVAGAR 840 eh, y SIGMA CCF CSF 585. Otro estándar que nos encontramos frecuentemente en proyectos eh, de agua es c 222. Este estándar en particular eh, hace alusión al uso de recubrimientos polioletarios aromáticos para contacto con agua, no necesariamente con agua potable, puede ser agua en general, ya sea agua dulce agua trotada eh, y eh, como comentamos está exclusivamente dedicado a eh, recubrimiento de tipo poliuretano aromático este estándar si sí es exclusivamente para varias tecnologías AWWAC210 es un estándar eh, exclusivamente enfocado a recubrimientos de tipo epóxico y finalmente NSF600 es eh, un estándar bastante reciente, de hecho, comenzó a entrar en vigor en este año, el 1 de enero del 2023, en el cual forma parte de la familia de estándares de NSF, no sustituye a NSF61 que comentamos en un principio, sin embargo, sí acota un poco más eh, la, los recubrimientos los que se pueden utilizar para contacto con, con agua potable al reducir significativamente la cantidad de algunos solventes, son el sileno o el tolueno, que pueden estar presentes en los recubrimientos que llegan a estar en contacto con agua potable. En ese sentido, prácticamente los recubrimientos que pasarían en SF-600, o en buena medida, son recubrimientos sin sólidos, como eh, en el caso de PPG, no va a 840, eh, tienen esta característica, o sin pagar, eh, csf eh, 585 tienen esta característica de ser productos 100% sólidos, no tienen eh, compuestos orgánicos volátiles que se liberen hacia, hacia el ambiente durante la aplicación o posterior a la aplicación. Interesante, Rubén, eh, definitivamente entender y saber eh, es con las tecnologías con las que cuenta PPG hoy en día y que pueden satisfacer los requerimientos y necesidades de estos proyectos de infraestructura. Eh, finalmente, eh, dentro de tu de tu experiencia y eh, dentro del, del manejo de, de estos grandes proyectos de, de, de infraestructura, ¿cuál ha sido el más reto el, el reto más grande al cual te has enfrentado? Ah, creo que es una pregunta interesante, Gerardo. La, la verdad es que, como, como lo hemos comentado, eh, en estos últimos minutos, eh, el equipo de ppg y las tecnologías que ofrece hoy ppg al mercado globalmente y en méxico es muy robusto creo que los, los mayores retos que nos encontramos no están a nivel de tecnologías muchas veces están a, a nivel de la de la comunicación en los proyectos de, de infraestructura eh, están presentes un número de jugadores impresionante desde el quien está financiando el proyecto, a la firma de ingeniería que realiza una ingeniería básica, el taller del proyecto, eh, la firma de ingeniería por y construcción que gestiona todo el proyecto, los talleres que puede ser, que por ejemplo estén fabricando la estructura metálica, hasta el aplicador que está eh, realizando una, la aplicación, valga la redundancia, de nuestros productos. De manera que muchas veces en esos este proyectos nos toca... Eh, Tener conversaciones, reuniones con diferentes personas, diferentes jugadores que están en el mismo proyecto, pero viéndolo desde un ángulo y desde una perspectiva diferente. Entonces el reto muchas veces se vuelve en eh, ajustar tu discurso, el tener esta empatía con la persona con la que estás hablando, de tal manera que lo que estás comunicando sea entendible y sea sobre todo de provecho y de valor para la persona con la cual estás interactuando y que está involucrada en este proyecto de infraestructura. Creo que ese es uno de los principales retos que, que personalmente me he enfrentado, al estar al frente del segmento de infraestructura y en general tiempo dentro de PPG, pero que afortunadamente pues, ha sido algo eh, que con el apoyo de todo el equipo eh, ha salido adelante y creo que hoy PPG es uno de sus mayores uh, Puntos fuertes, la capacidad que tenemos justamente de, de adaptarnos y de comunicar de manera pertinente a todas las personas involucradas en proyectos de, de infraestructura de, de manera adecuada, siempre con la intención de generar valor y de hacer más. Muchas gracias, Rubén, por toda la aportación que has tenido el día de hoy para el desarrollo de este podcast de segmento de infraestructura. ¿Dónde te podemos localizar? Gracias, senador. Ya, me puedes localizar en LinkedIn como Rubén Vega o en mi correo corporativo como rubenvega.ppg.com eh, Si gusta mandarme un mensaje por LinkedIn o si gusta mandarme también un correo, con mucho gusto estaré a la espera de ello para, para responder y nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Y hacemos la atenta invitación a todo nuestro foro y a toda la comunidad CPG para que nos siga en nuestro siguiente episodio del capítulo de Podcast de Infraestructura haciéndoles esta atenta invitación para que continúen con nosotros nos vemos en nuestro siguiente capítulo PPG, PPG. protegemos y embellecemos el mundo presenta la nueva temporada del podcast PPG, PPG. tu mejor aliado contra la corrosión